0: Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue Cette année, plus que jamais, les médias semblent s'être mis tous d'accord pour compter les méfaits du tourisme. On n'a jamais autant entendu parler de surtourisme dans les médias. C'est à en oublier que chaque année, 3 à 4 personnes sur 10 ne partent pas en vacances. Alors que pourtant, les vacances sont bien un droit, au même titre que l'accès aux loisirs et à la culture. Alors cet été, et pour le dernier épisode de la saison 2 du verre à moitié plein, il me semblait important de donner la parole aux acteurs du tourisme que l'on appelle « social et solidaire », c'est-à-dire l'ensemble des structures à gestion désintéressée, qui se mobilise pour rendre effectif le droit aux vacances. Aujourd'hui, qui sait réellement ce qu'est le tourisme social et solidaire Qui sait que tous les publics sont concernés À vrai dire, pas grand monde. Alors je me suis rendue dans les locaux de la branche Occitanie de l'Union Nationale des Associations du Tourisme, l'UNAT, qui fédère les acteurs du tourisme social et solidaire français. J'ai rencontré son vice-président, Georges Glandière, qui nous présente dans cet épisode les actions de Lunat à niveau national et régional. Alors bonne écoute. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui derrière le micro du verre à moitié plein pour une thématique plus que d'actualité en ce début d'été, pourtant assez méconnue du grand public. Vous représentez Lunat, Occitanie. Lunat, c'est l'Union nationale des associations du tourisme. Et votre but globalement, c'est de faire reconnaître la valeur sociale des vacances accessibles à tous et de faire reconnaître l'importance économique du tourisme et son rôle social. Mais donc, pour commencer l'épisode, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur qui vous êtes, sur votre rôle au sein de l'UNAT Occitanie et puis sur les missions et les valeurs de l'UNAT?
1: Je suis euh, vice-président de l'UNAT Occitanie, après en avoir été pendant de longues années euh, le président. Parce que si vous voulez, l'UNAT, il y a une structure nationale et il y a une structure dans chaque région, mais qui est indépendante d'un point de vue de gestion, d'un point de vue des actions menées. L'UNAT, c'est l'organisation professionnelle du tourisme social et solidaire, le tourisme social et solidaire, c'est la filière du tourisme à gestion des intéressés. Le mot désintéressé est important. L'UNAT n'est rien en elle-même, elle fédère, elle regroupe des acteurs qui sont les villages de vacances, les centres de vacances, les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, les refuges de montagne. C'est eux qui constituent l'UNAT. Je crois qu'il faut avoir ça à l'esprit. Et le terme gestion des intéressés veut simplement dire que chaque opérateur est attentif à sa gestion. Ce n'est pas parce qu'on est une association qu'on ne fait pas des excédents de gestion, sauf que, à l'inverse des entreprises privées, ces excédents de gestion ne sont pas distribués à des actionnaires, mais sont réinvestis dans l'outil de travail. C'est une petite structure, puisqu'il y a cinq salariés. Et un bureau composé de 9 personnes. Les gens qui composent le bureau, comme moi, sont des bénévoles.
0: Et combien d'organismes enfin, du tourisme partenaires
1: J'allais y venir. Au plan national, l'UNAT regroupe environ 1500 établissements. Cap-France, ULVF, c'est Village Vacances Tourisme, c'est les Villages Club du Soleil, c'est l'UCPA, c'est la Ligue de l'enseignement, donc c'est des adhérents nationaux d'un côté, et il y a des adhérents régionaux, cela veut dire que ces adhérents-là sont situés sur la région Occitanie et ne sont pas regroupés dans une structure nationale. Pour revenir à, à ce que représente l'UNAD, donc environ 1500 euh, équipements, euh, 250 000 euh, lits, ce qui est loin euh, d'être euh, négligeable, 3 millions de vacanciers, 15 millions de nuités et un budget euh, mais pareil, ce n'est pas l'UNAT national, c'est l'ensemble des adhérents qui euh, flirtent avec les 800-900 millions d'euros. Pour euh, l'UNAT Occitanie, on regroupe 120 à 130 adhérents. 35 000 lits, euh, c'est 600 000 vacanciers, 3 millions de nuitées et un chiffre qui va flirter avec les 200 millions d'euros à peu près. Et on peut considérer, parce que le tourisme, c'est une activité saisonnière, que ça représente à peu près 8 000 emplois. On peut mieux faire, mais euh, c'est pas mal. L'UNAT regroupe des adhérents attachés à des valeurs. Les valeurs, c'est le droit aux vacances pour le plus grand nombre, ou vacances pour tous, c'est la solidarité, c'est la mixité sociale.
0: Et donc vous avez dit 600 000 départs à peu près en Occitanie, 3 millions au niveau national. Quel est que les publics concernés par euh, du coup, les, ce tourisme-là, donc les enfants, oui
1: les publics au niveau de ce que peut être l'idée que se font les gens du tourisme social et solidaire ça pourrait être un tourisme misérabiliste C'est pas du tout le cas les équipements du tourisme social et solidaire reçoivent tout type de public reçoivent aussi forcément des publics que je vais qualifier de plus fragiles et qui peuvent bénéficier d'aides les aides ça peut être à les caisses d'allocation familiale, les comités d'entreprise, éventuellement des municipalités, pour tout ce qui concerne en particulier les colonies de vacances, l'agence nationale du chèque vacances, aussi tous les publics fréquentent les, les établissements euh, du tourisme social et solidaire. Là, je parlais plutôt de clientèle individuelle. Il en va de même au niveau des groupes. Aujourd'hui, les, les établissements reçoivent beaucoup de, de groupes soit des groupes sportifs qui pratiquent euh, le vélo, qui pratiquent la randonnée, euh, qui vont dans un établissement parce que euh, l'établissement est situé près d'un site euh, reconnu à, à l'UNESCO comme euh, au Cap Découverte près d'Albi euh, par, par exemple, reçoivent euh, également euh, des séminaires d'entreprise, euh, donc euh, une typologie de public euh, très large. L'UNAT, ou plutôt ses adhérents, c'est aussi des équipements qui sont implantés dans des territoires et ces équipements participent à la vie des territoires, surtout en milieu rural, parce que c'est des équipements où se trouve de l'emploi, c'est des équipements qui génèrent une activité économique non négligeable.
0: Et au niveau des emplois, quel type d'emploi euh... Si
1: j'essaye de faire une typologie, euh, tous les métiers du tourisme, de l'hébergement et de la restauration, métiers qui aujourd'hui connaissent une tension et se posent un véritable problème problèmes de formation et de recrutement. Et l'UNAT Occitanie est en train de mettre en place une politique un peu ambitieuse de formation pour attirer, pour valoriser ces métiers et attirer en particulier des jeunes. Ça, c'est la première catégorie de, de métiers si je peux dire. La deuxième catégorie de métiers c'est tout ce qui touche à l'animation. Soit cette animation est assurée par les équipements proprement dits. Donc, euh, c'est des animateurs qui vont se charger euh, d'animer le village de vacances. C'est des animateurs qui ont une formation BAFA pour, en, pour encadrer les colonies de vacances. Et donc, euh, la liste est euh, très variée euh, au niveau des diplômes également. Mais euh, j'ai dit que euh, est, les équipements du TSS, c'était aussi euh, des équipements qui travaillaient avec le territoire. Les équipements font souvent appel à des prestataires situé près de l'équipement. Quand je dis euh, prestataire, euh, c'est des moniteurs de randonnée moyenne montagne, c'est des moniteurs diplômés d'État pour le kayak ou, ou le canyoning, c'est des moniteurs d'équitation, hein, puis bon, je pourrais comme ça multipliez les exemples et puis vous n'aurez pas un podcast de 20 minutes mais vous aurez 3 heures
0: tous les métiers liés au, au tourisme à l'animation tous les
1: métiers liés au tourisme et à l'animation une caractéristique aujourd'hui aussi le tourisme on se rend compte en particulier depuis la, la pandémie qu'il euh, intéresse les gens de la proximité le tourisme de proximité se développe Beaucoup, et en particulier en Occitanie, et je ne parle pas là uniquement pour le tourisme social et solidaire, il y a un fort pourcentage d'Occitans qui fréquentent euh, les équipements du TSS, en particulier au niveau euh, des loisirs. C'est d'ailleurs pour ça que le comité régional du tourisme est devenu CRTL, le comité régional du tourisme et des loisirs, par exemple. Donc ça, c'est vraiment euh, à noter, et c'est eux, ces touristes-là, qui représentent un pourcentage vachement important dans l'activité économique.
0: Il me semble aussi que le CRTL a lancé le, la carte oxygène qui oui. permet des réductions aux Occitans.
1: L'UNAT est administratrice, d'ailleurs, du CRTL. Effectivement, a lancé la carte oxygène c'est une carte qui va permettre à des gens un peu plus fragiles de bénéficier de tarifs spéciaux. On va dire, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour résumer, je vais dire cela. De même que le CRTL vient de créer le fonds Oxygène où sont parties prenantes une quinzaine d'entreprises et Lunat est un des 15 fondateurs du fonds Oxygène. C'est euh, annoté et l'UNAT euh, développe un partenariat fort avec euh, le CRTL. Par exemple, en ce moment, on est en train de travailler avec le CRTL et avec le Conseil régional de Midi-Pyrénées pour promouvoir les classes de découverte. Ces classes de découverte, comme les colonies, nous paraissent être des moments importants dans la vie d'un enfant parce que ça leur permet un apprentissage de la vie en collectivité ça leur permet un apprentissage de comment se comporter avec d'autres personnes ça comment dire les rend plus autonomes vis-à-vis -vis de leur famille et Là, euh, on va sortir euh, une action au mois de, de fin août euh, pour promouvoir euh, les classes de découverte, par exemple.
0: Et là, on parle de l'importance des vacances, du tourisme pour les jeunes. Est-ce que vous avez des chiffres sur euh, les départs en vacances ben, au niveau des jeunes, des enfants notamment
1: Alors, l'unat Occitanie mène avec le conseil régional, les caisses d'allocation familiales et les mutualités sociales agricoles, une opération emblématique, c'est la seule en France de ce niveau-là, et ça depuis 1996, qui s'appelle opération premier départ des enfants en vacances en Occitanie. Et effectivement, cette opération-là permet à 2400 enfants de familles fragilisées de découvrir un séjour en colonie de vacances, à un tarif euh, vraiment très modeste, puisque chaque famille ne paye que 70 euros, ce qui est à peu près le tarif d'une jo journée. Mais ce n'est que cette opération, il y a bien plus d'enfants qui partent. Alors le nombre de personnes qui ne partent pas en vacances reste à peu près stable, il augmente un petit peu. On peut imaginer que c'est environ... 3 à 4 personnes sur 10 qui ne partent pas en vacances. C'est-à-dire, au mieux, c'est entre 60 et 70 de personnes qui partent en vacances. Et au niveau des enfants, il n'y a pas de statistiques très récentes, mais ça n'a pu qu'augmenter. Il y a à peu près 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances.
0: Alors que les vacances,
1: c'est un droit. Oui, euh, effectivement, il y a eu un texte de loi en 1998 qui reconnaît le droit aux vacances au même titre euh, que d'autres euh, composantes de, de la vie en, en société. Et euh, on connaît bien euh, la personne qui a fait voter ce texte en 1998, c'est Michel de Messine qui était secrétaire d'État au tourisme et qui est aujourd'hui présidente de l'UNAD nationale.
0: Et là, on parlait des, du public enfant et, euh, enfant et famille, avec euh, hum. du coup, les opérations premier départ en vacances et, hum. et les autres. Euh, au niveau du public senior, est-ce que vous avez aussi des, euh, des actions spécifiques Alors,
1: euh, les, les seniors sont également une catégorie... Euh qui a des difficultés à partir en vacances. Si je me situe d'un point de vue général, l'Agence nationale pour le chèque vacances a mis en place une opération pour permettre aux seniors de partir en vacances. C'est-à-dire qu'elle participe au coût des séjours des seniors. Euh, autour de 150 euros pour euh, un séjour de 8 jours à peu près. Souvent, l'aide de la NCV est euh, complétée par les aides de la commune de résidence des seniors et quelquefois par euh, des caisses de retraite complémentaires. On a en Occitanie, comme on a une opération particulière pour les, le premier départ des enfants en vacances, on mène avec la mairie de Toulouse une opération senior toulousaine en vacances qui permet chaque année à un peu plus de 300 seniors de Toulouse intramuros de bénéficier d'un séjour d'une semaine en village de vacances. J'ai oublié un partenaire essentiel dans le cadre de cette opération, c'est la Caisse de, de Sécurité Sociale, la CARSAT, qui participe aussi euh, au financement de ces séjours, mmh. lesquels se déroulent forcément dans des villages d'Occitanie. C'est entre 6 et 7 groupes qui partent chaque année.
0: Et ça, vous savez si ça existe que au niveau du coup de Toulouse ou d'autres villes au niveau national qui...
1: Il y a do... Non, non, bien sûr, il y a d'autres villes euh, au niveau national. Euh, je, je dirais une bêtise, je crois que c'est 75 000 seniors euh, qui euh, peuvent bénéficier de l'aide de la NCV. Pour bénéficier de l'aide de la NCV, il faut être juste au, au seuil d'imposition à l'impôt sur le revenu. Mais euh, l'opération toulousaine est un peu exemplaire dans la mesure où l'UNAT, pour rendre service à ses adhérents, sert d'intermédiaire dans l'organisation de cette opération. Donc on, on choisit les villages de vacances, enfin ils proposent leurs services, et on sert d'intermédiaire dans les négociations avec la commune, la NCV et la CARSAT qui est la caisse de sécurité sociale voilà.
0: les seniors, les enfants, il me semble que vous agissez aussi beaucoup pour les personnes en situation de handicap
1: l'ensemble de, de nos centres mène une politique d'accueil en direction des personnes en situation de handicap ce qu'on peut dire c'est dans le cadre de l'opération premier départ dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau des enfants donc chaque année sur les 2400 enfants qui bénéficient de cette opération il y a à peu près 200 enfants porteurs de handicap qui peuvent partir dans un centre de vacances ça c'est ce dont on parlait avant c'est de l'inclusion c'est à dire que les Porteurs, les enfants porteurs de handicap participent au séjour au même titre que les autres enfants. Ce n'est pas des séjours spécialisés. Puis la, la variété des handicaps est très large. On a du mal à, à s'en rendre compte. J'ai quelques exemples, je ne vais pas les citer là. Et euh, selon le degré de handicap, il peut arriver que l'enfant soit accompagné d'un animateur qui a spécialement en charge la vie en centre de vacances de cet enfant. Ce n'est pas toujours le cas. Quand le handicap est un peu plus lourd, ça peut être le cas.
0: D'accord, ils sont inclus, inclus dans le même groupe. Euh, ils sont
1: inclus dans le même groupe.
0: Ça, ça existe aussi les séjours que pour les personnes, les enfants C'est
1: autre chose, oui. Il y a un VAO, Vacances Adaptées, Ou là, euh, c'est des organisateurs, qui mettent en œuvre uniquement des séjours en direction de personnes handicapées, que ce soit des enfants ou des adultes.
0: Et alors, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: J'ai dit tout à l'heure que vous allez rendre du note participer largement à l'attractivité des territoires depuis déjà de longues années les adhérents de lunat mènent des actions en direction d'un tourisme responsable d'un tourisme durable c'est à dire qu'il essayent d'inscrire les actions qu'ils mènent dans le cadre de la transition écologique. Ça se traduit de différentes manières. D'une part, travailler les circuits courts avec des produits locaux, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple. C'est euh, mener euh, des sensibilisations dans l'installation au niveau de salles de bain, de mitigeurs, de robinets, euh, économiseurs d'eau. C'est le même euh, cas pour l'électricité, euh, par exemple. C'est deux exemples bateaux, mais c'est euh, une action menée déjà euh, depuis longtemps. Lunat. Et d'ailleurs, depuis trois ans maintenant, partenaire de l'ADEME. Et dans ce cadre-là, avec les opérateurs, quelles opérations, là, un peu plus d'envergure, d'investissement, peuvent être mises en route pour aller dans le sens de la transition écologique, de la diminution de la consommation d'énergie, de la diminution de l'eau et les équipements peuvent, dans le cadre de ce partenariat, bénéficier du Fonds de Tourisme Durable, FTD, pour les, les initiés. Donc on est à fond dans cette dynamique, mais on n'oublie pas notre rôle premier qui est un, un rôle d'information et d'éducation et euh, ainsi avec un vidéaste on a fait tourner quatre vidéos qui ont pour objectif d'amener les centres de vacances ou les villages de vacances à organiser des actions d'animation autour des éco-gestes. On vient aussi, euh, dans un élargissement de cette action, d'offrir à tous ceux qui ont voulu se lancer dans l'opération une éco mallette qui a aussi le, le même but, c'est-à-dire faire plus que sensibiliser les vacanciers, les personnels, à la nécessité de prendre en compte la, la transition écologique. Un, je pense que le tourisme social et solidaire, euh, c'est un élément fondamental pour les acteurs de la filière du tourisme en général. Euh, Qu'on contribue euh, à la vie des territoires. Bon, je ne vais pas me répéter, mais ça me paraît euh, euh, essentiel. Dans un moment où, pas que, mais aussi les tourismes, les touristes, pardon, sont attachés à des valeurs de plus en plus. Et donc, on est en phase avec cette attente. Et euh, on y répond. Ce n'est pas la seule conclusion qu'on peut tirer. Je dirais que l'UNAT Occitanie, alors tant pis pour nos chevilles, est une des UNAT les plus, les plus actives des UNAT régionales. Ça me semble important, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et si je peux donner aussi une autre piste, aujourd'hui, il me semble que le tourisme, en général et en France, qui représente plus de 8% du produit intérieur brut, n'est pas forcément reconnu par l'État au niveau où il devrait être reconnu. Tous les acteurs du tourisme, qu'ils soient solidaires ou pas, réclament, par exemple, un ministre entièrement chargé du tourisme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Surtout quand on regarde l'UNAT Occitanie, finalement, au niveau du poids économique du tourisme en général, le tourisme se situe à la deuxième place derrière l'agriculture et l'agroalimentaire. Le tourisme représente plus de 100 000 emplois en Occitanie. Et, chose qui peut surprendre, dite comme ça, mais qui est véridique, le tourisme se situe, en termes d'emplois et de poids, avant l'aéronautique. L'aéronautique,
0: c'est vrai, c'est surtout à Toulouse
1: ça c'est une idée reçue ah oui euh, non non euh, tu, tu, tu pourras si tu veux faire des, des vidéos là dessus euh, comme y a, euh, euh, là, quoi, Valais, là, oh, il y a aux états unis la je ne sais plus quoi Silicon Valley, Silicon Valley ah ben, tu prends la vallée du Lot euh, de, non mais euh, euh, ouais, où il y a plein d'entreprises sous-traitantes de l'aéronautique de Marciac même, d'un plus d'autre, jusqu'à Préfijac. Il y a une foultitude... Euh, un. Alors, ce n'est pas l'équivalent d'Airbus, forcément, mmh. mais c'est des sous-traitants d'Airbus. Mmh. Moi, que j'avais découvert que le tourisme se situait devant l'aéronautique, ça m'avait surpris et c'est une réalité.
0: On va conclure sur ça On peut. Voilà. Merci beaucoup hein, d'avoir accepté mon invitation pour participer à cet épisode, donc euh, ça fait du bien de rappeler, surtout sur ce podcast où on parle de beaux voyages en France ou à l'étranger, que les vacances, ça ne devrait pas être un luxe réservé uniquement aux plus privilégiés, mais que, donc, comme on l'a dit, c'est un droit que chacun devrait pouvoir vivre des moments de repos, de découvert, quelle que soit son origine sociale et économique. Il y a
1: une citation... Euh c'est euh, Martin Malvy, euh, l'ancien président de la région euh, Midi-Pyrénées, qui venait chaque été sur un séjour euh, de l'opération euh, premier départ en vacances et qui un jour, euh, comme ça, euh, discutant avec un journaliste et avec euh, euh, nous, et je trouve ça vachement beau, euh, disait « Mais que peut raconter un enfant le jour de la rentrée ?» s'il n'est pas parti en vacances par rapport à ses copains.
0: Hello, c'est Elise du montage. Alors je ne mets pas la conclusion habituelle pour vous souhaiter de très bonnes vacances puisque cet épisode était le dernier de la saison 2. Là on va partir en vacances pour le mois d'août et on vous retrouve évidemment en septembre. Pour une nouvelle saison, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, si ce n'est qu'il y aura des nouveautés, on vous tiendra au courant tout au long de l'été. Donc restez connectés sur notre Instagram, podcast.ver. Très bonnes vacances à vous, et à très vite